0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur 62. Folge. Hier ist
0: Ulrike Sumpflet. Und hier ist sie auch im Feldkampf. Hallo.
1: Das ist ja schon der dritte Versuch, diese Aufnahme zu bewältigen. Ja,
0: wir haben uns ein bisschen schwer getan. Technische Probleme haben uns leider zum Abbruch gezwungen. Und dann gab es
1: noch psychische Probleme. Psychische Probleme auch noch. <lacht> <lacht>
0: und dann auch rein temporäre Probleme, also zeitliche Probleme. Ja, äh,
1: politische Probleme, gesellschaftliche Probleme, äh, nachbarschaftliche Probleme.
0: <lacht> also alle. Arten von Ausreden hätten wir parat. Genau.
1: Und man muss es zugeben, die letzte Aufnahme dachten wir, hätten wir gemacht und stellten dann fest, dass der Klassiker passiert ist.
0: Das Aufnahmegerät war nicht eingeschaltet oder voll und ist ausgefallen während der Aufnahme. Ja, genau. Tödliche Erfahrung ist das. wirklich.
1: <lacht> also insofern sind wir jetzt... Ähm Bombastisch motiviert, das diesmal hinzubekommen. Genau, ja. und
0: wir haben auch in Sachen Tontechnik nachgelegt. Ihr werdet es sicher schon hören, irgendwie, dass der Sound irgendwie besser ist als in den letzten Folgen. Ihr täuscht euch nicht. Wir haben neue Mikros, machen jetzt aber keine Werbung für irgendeine Marke oder sonst irgendeinen Scheiß. <lacht> Investition haben wir gesehen. Genau, genau. Und ich hoffe, es kommt allen zugute und es gefällt euch. Na gut,
1: wir sind ja im sechsten Kapitel über die Evolution des Rechts äh, im surkam taschenbuch reihe wissenschaft von Niklas Luhmann
0: genau. über das, das Recht der Gesellschaft das Recht
1: der Gesellschaft an sich. Und um uns selbst mal wieder einzustimmen auf das große Ganze, wollten wir noch mal eine kleine Zusammenfassung machen, ja. da wir uns auch ziemlich zum Ende des Kapitels, schon am Ende des Kapitels bewegen. Ähm, um auf den Punkt zu kommen, an den wir heute anschließen wollen. Was wurde denn bisher <lacht> überhaupt festgestellt? Was müssen wir wissen, um uns jetzt wieder reindenken zu können. Genau.
0: Ulrike hat da jetzt ein bisschen äh, zusammengefasst und wir haben das auch nochmal abgesprochen. so ne? und dann, äh, Aber den Einstieg, den macht jetzt mal Ulrike in ja. den Stoff.
1: Ich sag gleich, von drei Seiten Text hat mir Feldkamp das alles zusammengestrichen auf ganz wenige Absätze.
0: <lacht> <lacht> ja. Eigentlich wüsste ich viel mehr. Ernst Bloch heißt, Schreiben ist weglassen von Worten. <lacht> Na gut.
1: Okay. Also ich will nochmal anknüpfen und sagen, was ist denn überhaupt die große Ausgangsfrage gewesen des sechsten Kapitels? Und das war schlichtweg die Frage, ist eine eigenständige Evolution in einem sozialen System wie dem Rechtssystem möglich? Und wenn ja, wie können wir das nachweisen? Ja. Und unter sozialem System verstehen wir ganz einfach ein System, was durch Kommunikation operiert. Und die Idee war eben, Darwins Evolutionstheorie darauf zu übertragen, das, äh, das
0: auf, Kommunikationssysteme,
1: auf, ne? auf Kommunikationssysteme zu übertragen und das Schema von Darwin, Variation, Selektion, Restabilisierung, ob sich das eben übertragen lässt. Mhm. Da haben wir also sozusagen bei Null angefangen. Ähm, wir sind dann relativ rasch dahin gekommen. Nachweisen können wir das anhand von Texten, weil eine Variation betrifft immer die Elemente eines Systems. Also eine, es liegt eine semantische Variation vor. Ja. Und wenn sie dann selektiert wird, verändern sich dadurch die Strukturen
0: des Systems. Und genau. das
1: lässt sich anhand von Texten ja. nachvollziehen.
0: Also die Evolution ist wird übertragen ja auf die Kommunikation ne? und wir haben jetzt ähm, so, sagen wir, wir sprechen nicht mehr über Arten und Individuen, die ähm, sich evolutionär fortentwickeln, sondern wir sprechen über Kommunikationen, über gleichbleibende Kommunikation, die sich der Form nach wiederholen, genau wie in der Natur sich die Individuen wiederholen innerhalb einer Art ne? und ähm, aber auch Variation, das ist ein wichtiges Momentum der, der Evolution. Und das wird auf Kommunikation übertragen, auf einzelne Kommunikationen, das sind dann quasi die Individuen. Und dann die Strukturen, das sind die wiederholten, sage ich mal, die, die Muster,
1: könnte man sagen, ja? Oder? Genau, ja. Ja,
0: oder das, das wären die Arten sozusagen. Ne? Strukturen mhm. wären die Arten.
1: Texte machen, zu, genau, Texte machen zugleich Interpretation jetzt möglich und dadurch ist, wird Abweichung erkennbar. Ja. Ne? Die Selektion, also die Variation und die Selektion wird dadurch erkennbar. Genau,
0: im Vergleich zu mündlicher Kommunikation. Verbaler Kommunikation macht äh, das Verwenden von Texten plötzlich Vergleichsmöglichkeiten auf. Ich kann auf Texte zurückgreifen, die sind sechs Wochen alt. Das ist für mündliche Kommunikation eine Ewigkeit. Ne? Aber für... Ähm, Schriftliche Kommunikation im Klacks, sozusagen, ne? Kein, macht keinen Unterschied. So, ne? Ob ein Dokument 100 Jahre alt ist oder sechs Wochen alt ist, ne? das ist genauso lesbar.
1: Mhm. Hm. Ja, und der, und der Text zwingt eben dazu, sich wieder auf Text zu beziehen. Das heißt, es, das Rechtssystem wird allmählich selbstreferenziell das geltende Recht kann sich zum Beispiel nicht mehr auf religiöse Normen beziehen oder auf äh, mündlich in, situativ vorgetragene Argumentationen, sondern es muss sich jetzt konsistent auf bereits geltendes Recht, was verschriftlicht ist, mhm. beziehen. Das vor dem Hintergrund, dass auch das Verfahren erfunden wurde, was äh, ja, zu Kompetenznormen führt ne? und mhm. zu einer zunehmenden Verschriftlichung auch. Also man könnte einfach sagen, seitdem bedeutet Variation, dass Texte interpretiert werden müssen. Ja. Ne? Und die Selektion ist dann immer diese Entscheidung, nimmt das Recht jeweils die Variationsmöglichkeit an oder
0: nicht? Dann ja. ne? wird sie abgelehnt. Genau. Ich wollte nochmal, bei Interpretation haben wir es auch immer mit Variation zu tun. Ne? Das heißt also, ich kann einen Text zwar wiederholt lesen, aber ich er sagt für mich in jeder Situation etwas anderes mhm. aus, zwangsläufig. Ja, genau. ne? Und ähm, das heißt also, ich muss den Text immer interpretieren und diese Interpretation bringt ein Variationselement mit hinein. Absolut, genau.
1: Und ähm, trotzdem kann man sagen, die wichtigste Bedingung dass dafür, dass sich das Rechtssystem allmählich in einem Jahrhundert währenden Prozess, der schon im 17. Jahrhundert begonnen hat, operativ schließt, ja? Äh, ja. ist dann letztendlich die juristische Argumentation, die sich durch all diese Vorbedingungen ähm, ausdifferenziert und natürlich auch ständig an schriftliches Recht geltendes, bereits geltendes mhm. Recht halten muss. Ne? Ja. Ne? Das, also, sie muss sich auf Logik beziehen und sie muss konsistent
0: werden. Genau. Und operative Schließung bedeutet hier, ne, dass man es mit einem Modell zu tun hat von System und Umwelt, wobei die Umwelt jetzt das System, wie soll man sagen, affiziert. Ne? Für das System ist das aber nichts weiter ein, als eine Irritation. Mhm. Ne? Das heißt also, äh, es sind jetzt keine importierbaren Informationen für das System in der Umwelt enthalten, sondern, äh, sondern das System wird irritiert und seine... Ähm, wie soll man sagen, sein semantischer Motor, seine Kommunikation springt, springt an und versucht, diese Irritation zu verarbeiten. Aber das sind interne Prozesse, genau. die äh, inkommensurabel, nicht anschlussfähig sind mit der Umwelt.
1: Ne? Ja, also zum Beispiel nicht an Wissenschaft oder an Liebe anschlussfähig sind oder genau. an ja, politische Debatten oder so. Ne? Genau,
0: und das nennt man operative Geschlossenheit.
1: Richtig. So und also wir sind ungefähr jetzt schon an dem Punkt, an dem wir heute weitermachen werden. Also man konnte bisher gut sehen, selbst kleine semantische Abweichungen können eine ganze Kette von Veränderungen nach sich ziehen. Ja. Richtig. Also Kettenreaktion würde man ja. heute vielleicht wirklich sagen. Ne? Eine, ermöglicht eine Kette von Abweichungen, die daran anschließen können. Und das bedeutet, dass diese Grundidee äh, Variation, Selektion, Restabilisierung nicht einfach nur sequenziell nacheinander abläuft und dann können wir einen Punkt machen und das war's, sondern dass dann auf diese Weise stabil, durch eine Änderung stabilisierte System, mhm. da wird jetzt diese Stabilisierung zu einer Plattform könnte man sagen, zu einer Aus, äh, Ausgangsplattform für mhm. das motiviert zu neuen Variationen genau. und eventuell auch diese wieder zu selektieren.
0: Genau. Genau, ich versuche das, äh, dasselbe, was Ulrike gesagt hat, nochmal anders zu sagen, ne? und zwar so, dass das Recht als Ganzes kein äh, statisches Konstrukt ist, mhm. das wäre es ja nur, wenn es irgendwie logisch in sich wäre, ne? sondern es ist äh, tatsächlich so, dass sich viele Widersprüche im Recht befinden ne? und auch zwangsläufig befinden müssen, weil wir das ja nicht aus irgendwelchen Axiomen hergeleitet haben, sondern Sag ich mal, auf empirischer Basis ist das alles entstanden ne? und das wird auch immer so bleiben, dass auch dieses auf empirischer Basis und Widersprüche tauchen ständig auf ne? und müssen dann abgearbeitet werden ne? und das geltende Recht wird so auf diese Art und Weise für sich selber zu einer äh, Innovationsquelle. Ne? Mhm. Wenn wir anfangen über Recht zu kommunizieren, tun sich diese Widersprüche auf und wir versuchen diese Widersprüche abzuarbeiten und verändern dadurch das Rechtssystem wiederum ein bisschen ne? und das gibt später dann wiederum Anlass irgendwie zu neuen Überlegungen ne? ja. und, und so weiter. Ne? Das heißt also, wir haben ein operativ geschlossenes System, das sich zirkulär selber betreibt, betreibt ja. antreibt, genau. ne? Autopoiesis äh, anschiebt. Ne? Und sobald wir über Recht sprechen, werden hitzige Debatten daraus und, ja. <lacht> und am Ende hat sich was verändert. <lacht>
1: Genau, und einen großen Innovation, also Schub zur Innovation liefert dann das äh, politische System, was sich mhm. ja in etwa parallel zeitgleich entwickelt, ausdifferenziert hat, durch die vielen Gesetzesänderungen, die im Rahmen der Demokratisierung denn ja. stattgefunden haben. Ich also, glaube, da, da, ja ne? da, da kommen wir jetzt heute hin. Genau,
0: ja. alles klar.
1: Gut, dann fange ich an, habe die Ehre, zu lesen.
0: Okay, auf Seite 278 ungefähr die zehnte Zeile.
1: Konkret dürften die Anlässe dieser Formveränderung von Evolution vor allem im massiven Wirksamwerden von Gesetzgebung im 19. und 20. Jahrhundert zu suchen sein. Das steht in engem Zusammenhang mit der Demokratisierung des politischen Systems und der verfassungsmäßigen Kanalisierung des politischen Einflusses auf die Gesetzgebung. Die Politik löst im Rechtssystem einen prasselnden Einschlag riesiger Mengen von immer neuen Direktiven aus, die aufgenommen, verstanden und verarbeitet sein wollen. Zwar wird im Verfahren fachkompetent geprüft, ob die, ob die politischen Wünsche sich mit Hilfe des geltenden Rechts erfüllen lassen oder dessen Änderung voraussetzen. Insofern ist das Rechtssystem nach wie vor als System im Spiel und insofern wirkt nach wie vor als Variation nur das, was das System als Irritation wahrnehmen und wofür es dann eine Form suchen kann. Aber der Variationsmechanismus selbst hat sich geändert. Das sogenannte Rauschen der Politik wird zu einem weiteren, heute wohl schon vorherrschenden Variationsanlass. Es sind nicht mehr nur aufgetretene Konflikte, die das Recht variieren und gegebenenfalls Anlass geben, neue Regeln zu bevorzugen, sondern die Politik verfolgt eigene Ziele und schafft dadurch erst die Differenzen, die gegebenenfalls zum Konflikt werden können. Wenn ein Staat verlangt, dass bei der Einreise bestimmte Formulare ausgefüllt und, wie in den USA, Fragen nach der eigenen Rasse beantwortet werden, ist das nicht die Lösung eines Konfliktes, sondern die Schaffung einer ungünstigen Position für den, der es in dieser Frage zu einem Konflikt kommen lassen will. Ohne die Norm gäbe es gar keinen Konflikt. Der Variationsmechanismus des Rechts wird durch selbsterzeugte Konflikte zirkulär aufgeheizt. Und die Norm selbst gibt schon an, wie der Konflikt zu lösen ist. Zitat Ende.
0: Ja, also äh, wir sprechen jetzt über einen äh, Abschnitt der Evolution, der ganz typisch verläuft, der eigentlich ganz ähnlich verlaufen würde in allen ähm, Rechtssystemen, nehme ich mal an, die Ähnliches durchmachen. Und zwar ähm, die Loslösung von, ähm, von einem Rechtsdogmatismus hin zu einer, ähm, zu einer Rechtsphilosophie, die, ähm, die auf einer demokratischen Gesetzgebung beruht und die Interessen, sag ich mal, die in der Gesellschaft vertreten werden, einfließen lässt in das, in das Rechtssystem und daraus Gesetze macht. Das heißt also, es wird, man trennt sich jetzt von den Geltungsquellen von alten Geltungsquellen, die in der Natur oder in Gott fundiert sind, mhm. und, und hin zu, einer, zu einem Rechtssystem, was auf auf den Interessen, die in der Gesellschaft vorherrschen, beruht. Und das ist die einzige Rechtsquelle. Das, ja. Das heißt also, der Volk, das Volk. Der Volk. Ja, das, und in diesem Zusammenhang hat sich im Rechtssystem Folgendes geändert. Und zwar im 19. und 20. Jahrhundert ne, setzt die Industrialisierung ein. Ne? Also, oder die Industrialisierung, die hat schon im 18. Jahrhundert eingesetzt, ne, aber richtig die Auswirkungen hat ja. es im, äh, vor allen Dingen im 19. und im 20. Jahrhundert gehabt und hat äh, da ein... Niveau erreicht irgendwie die, äh, was ungeheuerlich ist. Und das ist eben auch begleitet von, äh, nicht nur von, ähm, wie soll man sagen, wissenschaftlicher und technischer Innovation, sondern das Ganze wird eben auch begleitet von einer gesellschaftlichen Evolution, die sich in Politik und in, im Rechtssystem auch widerspiegelt. Ne? Und zwar wird das Recht auf eine... Äh, wie soll man sagen, Personengruppe zugeschnitten, ne? die einen sehr starken Einfluss auf die Gesellschaft äh, nehmen soll. Na, und das sind die Unternehmer. Ne? Die Unternehmer, die ähm, Ideen haben für technische Innovation, deren gesellschaftlichen Nutzen man erkennt und, ähm, mhm. und insofern unterstützt. So. Und ähm, daraus entwickelt sich dann ja, der Kapitalismus. Ne? Und ähm, aus technischer Innovation wird, sage ich mal, ein, etwas ganz anderes. Ne? Aber Gut, äh, das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. Auf jeden Fall haben wir es im Rechtssystem damit zu tun, dass das, äh, dass das Recht bombardiert wird mit neuen Direktiven, neuen Vorschriften, dieses und jenes soll jetzt so sein. Na, und dieses Gleichgewicht, was, äh, was das Recht immer gesucht hat, diese Konstanz, ne? gleiche Fälle gleich sind gleich zu beurteilen, mhm. wird, durch, äh, wird durch diese ständigen neuen Regelungen stark bombardiert. Ne? Wie hat das Rechtssystem das überlebt?
1: Ja, also, ich glaube, hier muss man auch noch mal darauf hinweisen, auf die grundsätzlich unterschiedliche o Operationsweise von Recht und Politik. Das äh, politische System ist ein Zwecksystem, das setzt sich Ziele und Zwecke, also Zwecke und Ziele, wie sie die Zwecke im Grunde erfüllen möchte, mhm. und äh, operiert eben nicht. Ähm, mit Konditionalprogramm wie das, ähm, Super. Wie das ja. äh, Rechtssystem, ne? mit Wenn-Dann-Bedingungen, wenn der Fall gleich ist, dann wird er gleich behandelt, wenn er ungleich ist, dann wird er ungleich behandelt. Und muss das politische System, die Gesetzgebung muss nicht so konsistent sein, wie die Rechtsprechung. Ja. Und da stoßen im Grunde jetzt zwei völlig verschiedene Operationsweisen aufeinander. Das politische System könnte man sagen, und jetzt kommt das Rechtssystem und muss konsistent
0: urteilen. <lacht> so könnte man es sagen, also vermurksen, also ich würde mal sagen, irgendwie, ja, es bombardiert das Rechtssystem halt ja. irgendwie mit neuen Anforderungen. Ja. Und, so, ne? und das Rechtssystem, wie nimmt ähm, das Rechtssystem das auf? Ne? Und zwar in einer Art und Weise, die in der, in der Rechtsdogmatik gewisserweise schon eingespielt war, nur sehr viel seltener sage ich mal, äh, zu ernsthaften Konflikten geführt hat. Ne? Aber äh, die anbrechende moderne Gesellschaft löst, äh, kann dieses Problem lösen, indem sie sich selber äh, die Möglichkeit zu mehr Variation einräumt. Ne? Ja. Und äh, die Möglichkeit, Rechte zu ändern ne? und das akzeptiert ne? und dann aber eben auch einen Fokus darauf hat, wie sich das auswirkt und sich ähm, vorbehält, irgendwie Änderungen auch wieder rückgängig zu machen mhm. und äh, und so vorzugehen mit einem sehr viel dynamischeren äh, Operationsweise, äh, Mit einer sehr viel dynamischen Operationsweise. Ne? Das führt natürlich zu starken Abweichungen zwischen den Gerichten und überhaupt in der, äh, wie soll man sagen, das führt zu einem inhomogenen Feld der Rechtskommunikation. Ja, ne?
1: du spoilerst ein bisschen, ne? Ja, also durch, okay. oh, durchgehende konsistent, durchgehend konsistente Rechtspraxis wird weniger möglich. So, ne? Okay, ja. ja also ja. mehr Varianz. Genau. Richtig, aber ich meine, es ist ja der, die, die richtige Interpretation und die richtige Überleitung. Ne? Mhm. Also der prasselnde Einschlag, wie Luhmann hier formuliert, durch immer mehr Gesetzgebung, die Konsequenzen hat und die auch angezweifelt wird oder zu, die zu Klagen führt, ähm, kann ja nur so beantwortet werden. Ne? Mhm. Durch noch weitere Spezialisierung, Ausdifferenzierung, mehr Varianz, also ja. es müssen Auswege geschaffen werden, wie man diese Komplexität jetzt,
0: rechtskonform äh, behandeln kann. Wie man das bewältigen kann. Bewältigen ja. Und dann kommt zum Abschluss nochmal irgendwie, äh, finde ich, dieser Punkt, ne, dass, der, äh, dass das Rechtssystem selber oder das Politiksystem und das Rechtssystem selber ja. äh, Konflikte erzeugt. Ne? Das heißt also, dass, äh, da ändert sich, sage ich mal, ein äh, wichtiger Rollenpartner. Vorher mhm. war es ganz klar so, ne? die äh, Konflikte werden an das Rechtssystem herangetragen und das Recht löst diese Konflikte. Mhm. Dass das Rechtssystem als Konfliktgeber <lacht> auftritt, ja. ne? ist äh, ein völlig neues Phänomen. Ja. Ne? Und äh, das soll eben dieses Beispiel am Ende des Abschnitts irgendwie ja. nur, ne? dass man äh, bei der Einreise in ein... Äh, an ein bestimmtes Land irgendwie Fragen zu seiner eigenen Rasse beantworten muss. Mhm. Was bedeutet das so? Ne? Das bedeutet genau das irgendwie, ne? dass es das nicht die Lösung eines Konfliktes, sondern die Schaffung das. eines ja. Konfliktes. Insbesondere ja. dann, wenn man äh, die Fragen äh, zu der eigenen Rasse eigentlich nicht beantworten will, weil man genau weiß, dass es nur Negatives bedeutet. Ja. Ne?
1: Also der, die Politik setzt hier eine neue Norm durch eine Gesetzgebung. Mhm. Ähm, Luhmann hat hier ja offen gelassen, hier, hier steht nur, ohne die Norm gäbe es keinen Konflikt. Er ne? mhm. ähm, hat ja so ein bisschen offen gelassen, ob er je, jeweils damit politische oder auch äh, rechtliche Normen meint. Also in diesem Fall würde ich sagen, ohne die politische Norm, ja. ne? bei diesem Einreisebeispiel jetzt hier, gäbe es keinen Konflikt, der dann zum Rechtskonflikt wird. Und je nachdem, wie die Rechtsprechung dann entscheiden würde, ja. würde die Rechtsprechung eventuell wieder einen neuen rechtlichen Konflikt schaffen, sozusagen, ja, ne? genau. der Anlass gibt zu klagen. Also sagen wir mal, das Gericht würde das bestätigen, nee, die Rassefragen äh, müssen beantwortet werden, ja. dann hätte das Rechtssystem wiederum eine, Norm eine bisher politische Norm bestätigt, die wieder Anlass zu Kon Klage geben könnte. Ja,
0: genau. genau. Also es ist eine... Ähm, wenn der Gesetzgeber das verlangt, eine Angabe dazu, dann macht das einen Unterschied. Und an diesem Unterschied kann man verschiedene Verhaltensweisen, also normative Verhaltenserwartungen ja. anknüpfen. Verschiedene. Wenn es diesen Unterschied nicht gibt, dann ist das auch nicht möglich. Wenn er sogar verboten ist, diesen Unterschied zu machen, dann hätte es sogar Konsequenzen, wenn man das tut. Und das heißt also... Und das ist der springende Punkt dabei. Ne? Daran, ja, man hat denkbar schlechte Voraussetzungen, irgendwie, wenn man der einen Rasse angehört irgendwie und versucht dann, irgendwelche bestimmte Normen, die zu diesem, deren Nachteil ausgelegt werden, ja. zu ändern.
1: Na gut. Ähm selbsterzeugte Konflikte und genau du hast nochmal hingewiesen es macht einen Unterschied it's, ja. it's the difference that makes the difference wir, so ist es. Ja, die, wir sind ja in einer Differenztheorie es geht ja die ganze Zeit darum wie die Kommunikation semantische Differenzen schafft das sind ja die Variationen mhm. na, die dann ja oder nein sozusagen gabelt sich die Entscheidungsmöglichkeit mhm. wird das selektiert oder nicht Liest du weiter?
0: Ja, genau. Ich lese weiter auf Seite 278 in der letzten Zeile. Bei solchen Tatbeständen muss sich die Evolution des Rechts auf Interpretation stützen. Interpretation vollzieht einen Konsistenztest, in dem sie prüft, welches Verständnis einer Norm in den Kontext anderer Normen passt. Die Gesetze vertreten, anders als die großen Kodifikationen des 18. und 19. Jahrhunderts, zumeist gar kein Konsistenzinteresse mehr. Die Gerichtsbarkeit hat demgegenüber groß, größere Interpretationsfreiheiten durchgesetzt. Sie kann angesichts der vorgegebenen Texte diese Freiheiten aber kaum zur Wiedergewinnung von Konsistenz nutzen. Es gibt, und auch dies zeigt die aufgerissene Kluft an, eine umfangreiche Diskussion, über Methoden der Gesetzesinterpretation, die aber für die Begründung von Einzelfallentscheidungen kaum Bedeutung gewonnen hat. Weshalb sollten die Gerichte sich mit ihren Entscheidungen zugleich auf eine bestimmte Methode festlegen? Der Ausweg liegt in einer höheren Ambiguitätstoleranz. In einer Aufweichung der traditionellen Dogmatik in unbestimmten Rechtsbegriffen und in Abwägungsformeln, mit denen die Gerichte geeignet entscheidende Ad-Hoc-Lösungen, aber eben nicht eine durchgehend konsistente Rechtspraxis erreichen können. Und der Gesetzgeber übernimmt solche Formeln, weil er selber nicht erkennen kann, unter welchen Einschränkungen Konsistenz trotz neuer Normen gewahrt bleiben könnte.
1: Ja, also jetzt bringt Luhmann, hier so ein paar Beispiele für die Gemengelage. Ähm, die Gesetzgebung ähm, prasselt ein, mhm. führt zu einer Vielzahl von Klagen und das Recht muss jetzt da rausrudern. Wie, wie kriegen wir das bewältigt? Ja. Und hat sich eine, 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 eine Range an Auswegen geschaffen, die so ein bisschen Erleichterung versprechen. Da zählt er so ein paar Sachen auf. Zum einen mehr Ambiguität, also mehr Doppeldeutigkeit eventuell. Ja. Ja, also vielleicht eine etwas unscharfe Formulierung zum Beispiel. Ja. Ja. Man kann es so oder so äh, interpretieren oder übertragen vielleicht auf Situationen. Dann die traditionelle Dogmatik wird aufgeweicht. Wir haben sogar unbestimmte Rechtsbegriffe. Das finde ich so als Nicht-Juristin ist das auch für mich so ein Phänomen. Da bin ich sogar schon durch ganz einfache ja. Recherche drauf gestoßen. Ich ja. google ein Wort, sage ich mal, und da kommt ein unbestimmter Rechtsbegriff. Ja. Ähm, das schockiert mich regelrecht als ja. Laie, so, dass es so etwas geben kann nach, ja, nach in so einer, so einer jahrhundertealten Tradition. Ja? Also, dass bestimmte Begriffe nicht ganz so. klar abgeklärt sind.
0: Naja, genau. Man weiß, das ergibt sich, die Präzision dieser Begriffe ergibt sich aus ihrer Verwendung. Ne? Ja, man, man kann sie nur in bestimmten Situationen auf bestimmte Weise anwenden aber sie haben keine Definition. Ne? Und dann in der Rechtspraxis gibt es dann eine gewisse Bandbreite. Vor diesem Gericht kann man diesen Begriff so verwenden, vor ja. dem kann man ihn so verwenden. Ne? Aber bitte nicht verwechseln. Ne?
1: Genau. Oh. Also auf jeden Fall sind das... das sind
0: Auswege. Ne? Mhm.
1: Und dann wären hier auch die Abwägungsformeln. Ähm ich wollte
0: zu dem Rechtsbegriff, wollte ich gerne nochmal die, äh, die Unterscheidung zwischen Rechtsbegriff und Rechtsinstitution. Ne? Ja. Also die Institutionen sind ja noch höhere Begriffe, ja. ne? Grundbegriffe, ne, auf die man rekurriert. Und ich glaube, da ist die Präzision und die Definierbarkeit genau definiert. Und bei mhm. Re Rechtsbegriffen, die spielen ein, ein, wie soll man sagen, eine, etwas, eine dem untergeordnete Rolle.
1: Okay. Also eine andere, sehr interessant finde ich auch noch, die Abwägungsformeln. Aus der Perspektive des Rechts, sagt er hier, geeignet sind das geeignet erscheinende Ad-Hoc-Lösungen, also mit mhm. denen man sehr schnell Zeitgewinnen etwas entscheiden kann durch Abwägungsformeln. Aber eben nicht durchgehend konsistent dadurch, ne? weil mhm. das ist ja nur eine Abwägung, also im Grunde eine Interessenabwägung eventuell. Ja? Ja. Interessant finde ich jetzt, dass der Gesetzgeber natürlich das Rechtssystem wiederum beobachtet, und wenn, es, wenn, wenn die Politik neue Gesetze erlassen will, geprüft, wird natürlich auch durch die Politik geprüft, was, wie wurde bisher entschieden, wird das wahrscheinlich durchgehen oder könnte das Konflikte ja, genau. erzeugen und so. Ja. Und dann auch Formeln übernimmt, ja. ähm, obwohl die vielleicht nicht die perfekte Lösung sind. Ne? Er, sch genau. er schreibt hier, der Gesetzgeber kann eventuell selber gar nicht erkennen, unter welchen Einschränkungen wird denn Konsistenz gewahrt, trotz neuer Normen? Also man... Man jongliert miteinander. Ne? Das, genau. Die Formeln aus der, aus der Rechtsprechung sind auch ein Signal für die Politik bei der, Ge genau. bei der Planung von Gesetzgebung.
0: Also man könnte sagen, dass sie äh, das so lösen, indem sie ein hohes Maß an Varianz freigeben, ja. ne, wie Gerichte entscheiden können und sich dann darauf berufen, aber solche Entscheidungen können rückgängig gemacht werden durch höhere Instanzen. Und äh, das heißt also, wenn man Urteile anfecht, ne, das ist durchaus möglich und mhm. auch sogar üblich, ne, Urteile anzufechten, ja. ne, ist eine neue Anstrengung. Ne, und man, man denkt sich irgendwie, okay, wenn es passt, dann passt es. Wenn die höhere Instanz ja. genauso entscheiden würde, irgendwie, dann klagt man auch nicht. Irgendwie, und auf die Art und Weise laviert man sich dadurch. Aber es ist immer ein Spiel mit den Grenzkapazitäten mhm. des Rechtssystems ne, und also eine Frage der Personaldecke, wie dick die ist. Ne, und ob, man, äh, ob dieses System funktioniert. Ne? Am Ende bleibt es äh, so, wenn das Recht in, wie soll man sagen, in, Unsinn verfällt und in eine Willkür verfällt, irgendwie dann wird man äh, den, äh, die Legitimation des Rechts in Frage stellen gesellschaftlich. Ne? Und das darf nicht passieren. Mhm. Die Legitimation des Rechts für die Gesellschaft muss immer erhalten bleiben so. Und deswegen gibt es da auch eine, wie soll man sagen, eine harte Grenze für das Rechtssystem, irgendwie nicht zur Beliebigkeit überzugehen. Hm?
1: Definitiv. Und ähm, Kringel habe ich mir noch um das Wort aufgerissene Kluft gemacht. Mhm. Na, also grundsätzlich kommt es zu einer Kluft zwischen Gesetzgebung, und also zwischen politischem System und Rechtssystem. Ja. Na, durch, ja, man die, die strukturelle Kopplung äh, gewinnt an Bedeutung. Ja? Und die unterschiedlichen Operationsweisen haben natürlich Konsequenzen. Ja. Ne?
0: Genau. Ich würde sagen, wir können den nächsten Abschnitt mit reinnehmen. Mhm.
1: Seite 279. Dass Normen kaum noch Konsistenzinteressen vertreten, besagt zugleich, dass sie leicht, nämlich als Einzelnormen, geändert werden können. Die Rechtsänderung wird normal. Die durchschnittliche Geltungsdauer von Normen verringert sich. Nicht selten werden Normen nur temporär. Und auch in der Erwartung besserer Einsicht zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft gesetzt. Was an sachlicher Konsistenz nicht mehr erreichbar ist, wird durch zeitliche Inkonsistenz kompensiert. In Klammern, diese zeitliche Inkonsistenz ist dann weniger schmerzhaft oder mag weniger schmerzhaft, weniger ungerecht erscheinen.
0: Ja. Interessant. Ja. Interessant. Ja. Ne? Also es ist eher Interessant daran ist, wie sich gewisse Probleme, logische Probleme, die dann im Rechtssystem auftreten, ne? das heißt also Widersprüche, die im Rechtssystem auftreten, die abgearbeitet werden müssen, verlagert werden können von der Sachdimension auf die Zeitdimension. Ganz genau. Ne? Ja. Das ist der springende Punkt dabei. Ne? Also das heißt, ein Übermaß an Komplexität wird durch, oft durch eine zeitliche Verlagerung von Sachlichkeit zur Zeitlichkeit erreicht oder umgekehrt, von Zeitlichkeit zu Sachlichkeit.
1: Und das Wort punktuell spielt auch hier eine große Rolle. Ja. Ich musste an den Begriff denken, kleinschneiden.
0: Ja. Ne?
1: Also Salami-Taktik. es gibt tausend Begrifflichkeiten, ja. aber eben auch, du bist ja Programmierer, also ja. User Stories kleinschneiden. Mhm. Ja, also wenn ein Arbeitspaket gar nicht zu bewältigen ist, weil es einen erschlagen würde, man hat jetzt für drei Monate Arbeit sozusagen. Ja. Kleinschneiden, kleinschneiden. Also macht kleine, verwirklichbare Arbeitspakete daraus, die irgendwie erfassbar sind. So. Ja. Also P Punktualisierung ist dadurch möglich. Man verändert nicht mehr das äh, gesamte, die gesamte Gesetzgebung oder den gesamten Urteilsspruch, sondern in diesem einen Punkt, wenn mhm dabei eine rote Hose getragen wurde dann
0: sozusagen. Ja. Ne?
1: Und dann ist da ein Punkt gesetzt und den kann man dann ja wieder verändern. Mhm. Von rote auf blaue Hose oder die Farbe der Hose spielt keine Rolle, wie auch immer.
0: Genau, Moment. genau. Ja, in vielen, also auch in diesem Sprichwort, tausend Lügen machen eine Wahrheit, ne? ist das auch enthalten. Ne? Man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, mhm. bis sie zur Wahrheit wird. Ne? und das ist eine, äh, auch eine Verlagerung einer sachlichen Problematik. Ne? Das Sachliche ist das Wahre und das Logische und wie es zusammengehört. Ne? Und jetzt wiederholt und wiederholt und wiederholt ja. man diese Lüge, ne? bis sie dann zu einer Standarderwartung wird. Ne? Und dann fragt man, ja, wie viel ist denn 2 plus 2? Und dann sagt man 3. Mhm. <lacht> ne? weil, man, weil man glaubt, dass das die richtige Antwort mhm. ist. Ne? Die denn, ne? Und genauso äh, ist hier eine Zeit- und Sach Verquickung von Zeit- und Sachdimension zu ja. sehen. Ne?
1: Und ja, auch der Begriff Einzelnorm, ne? also punktuell Einzelnorm. Also ja. die Norm wird klein geschnitten sozusagen in viele Einzelpunkte. Dadurch sind, entstehen Einzelnormen, die sind viel kleiner, anfassbarer und können leichter, schneller geändert werden. Und es verändert sogar die Erwartung dann, ne? dass man schon davon ausgeht, wenn man jetzt sich so behilft, könnte man glaube ich sagen, ja. dass man sagt, na, das versuchen wir jetzt mal, das kann man ja sonst relativ leicht wieder ändern. Mhm. Dazu hat der Herr Ladeur auch eine bestimmte Meinung.
0: Ja, das, das lese ich mal vor, was der Herr Ladeur <lacht> dazu sagen wollte. Karl-Heinz Ladeur hat gemeint, unter solchen Umständen sei die Einheit des Rechts nicht mehr zu halten. Sie werde durch ein wert- und interessenpluralistisches Rechtskonzept ersetzt. Dem widerspricht, dass sich das Rechtssystem nach wie vor autopoietisch reproduziert. Und dass es mit anderen Ordnungen nicht verwechselt wird. In einer Terminologie, die wir erst im achten Kapitel genauer vorstellen wollen, kann man aber formulieren, dass das Rechtssystem dadurch an Varietät gewinnt und an Redundanz verliert. Klammern habe ich mal weggelassen.
1: Sag doch was in Varietät, damit meint er was?
0: Varietät, Zahl und Verschiedenheit, äh, ver nein, Verschiedenartigkeit möglicher Operationen.
1: Und Redundanz?
0: Informationsökonomie, Erschließbarkeit, Erkennbarkeit von Fehlern und so weiter. Redundanz heißt im Grunde genommen Wiederholung. Ne? Mhm. Redunda ist irgendwie die zurückkehrende Welle. Ne? Und das ist die Redundanz, heißt einfach Wiederholung. Ne? Und ähm, die Informationsökonomie, die Erschließbarkeit, Erkennbarkeit von Fehlern. In der Erkennbarkeit von Fehlern sind sozusagen, das ist ein Redundanzphänomen, man kann einen Fehler nur erkennen, wenn man von anderen Erwartungen ausgeht. Ne? Und, ähm, und, diese, äh, und das Wiederholen, sage ich mal, indem man sagt, dies ist ein Fehler, äh, ist die Einforderung einer Wiederholung, ne? dass sich dann äh, Bekanntes wiederholen soll. Und mhm. wenn es abweicht von dem Bekannten, dann haben wir das nicht richtig reproduziert.
1: Gut, also das, Luhmann sagt, das System gewinnt an Varietät und verliert an Redundanz.
0: Genau. Ich lese weiter, jetzt in Zeile 7 ganz am Ende. Das Recht mag dadurch robuster und in diesem Sinne fehlerfreundlicher werden. Es verliert im gleichen Zuge aber auch an Transparenz und Verlässlichkeit für Systeme der Umwelt, die es in Anspruch nehmen wollen. Eben deshalb wird ebenso aktuell wie hoffnungslos ebenso wert und zorngeladen wie ungenau, immer wieder nach der Legitimation des Rechts gefragt. Habe ich schon ein bisschen gespoilert, aber... <lacht>
1: <lacht> genau, ich würde sagen, du ersparst mir ziemlich viel an Interpretation. <lacht>
0: naja, aber nochmal noch mal, einmal reingehen da.
1: Ja, also wird es jetzt zu einem ähm, pluralistischen Rechtskonzept. Also kann man gar nicht diese Trennung der Systeme da drin erkennen, die Luhmann ja behauptet, ja? das, mhm. das fragt Ladeur. Und Luhmann widerspricht ganz klar und sagt, ja, die, die, autopoetische, äh, nein, die Reproduktionsweise, die Autopoesis, die besteht eins zu eins nachweislich, genau. daran ändert sich überhaupt nichts. Es handelt sich unzweideutig um rechtsspezifische Kommunikation, die so in keinem anderen System stattfindet, nachweisbar genau. ist. Und insofern, es gibt zwar eine große Gemengelage und viele Irritationen zwischen Politik und Wirtschaft, lassen sich diese Systeme zweifelsfrei voneinander trennen.
0: Ja. Also ähm, Karl-Heinz Ladeur, ich nehme mal an, dass er etwas mit äh, Rechtsphilosophie äh, äh, zu tun hat. Nehme ich mal an, dass er moralische Standpunkte vertritt, ich kenne ihn leider nicht muss jetzt nur von einer Vermutung ausgehen. Und, ähm, und der sagt irgendwie, wenn das passiert, ne, ist dann den Interessen von, ähm, von Einzelnen Tür und Tor geöffnet und daraus wird sich ein, ein Wertepluralismus und ein Interessenpluralismus ergeben ne, und äh, das Rechtssystem erodiert ne, und hm. ist bedroht in seiner Existenz. Luhmann sagt, nein, nein. Es gibt ein Momentum, also er versteht dieses Argument und sagt irgendwie, ja, ja. okay, es gibt einen Verlust an Stabilität ne, mhm. und diese Vieldeutigkeit irgendwie mhm. ist eine Abweichung von der Funktion des Systems. Ne. Aber das System muss ja permanent zur Verfügung stehen, eben auch in Zeiten, wo es dann so stark bombardiert wird. Ne. Und da gibt es dann Mechanismen, die dem System ermöglichen, so ein, solche Phasen zu überleben, um sich möglicherweise äh, wieder neu zu erfinden ne? und, irgendwie, und wiederum besser seiner Funktion zu erfüllen. Und dieses Momentum, was äh, konstant erhalten bleibt, ist die Autopoiesis des Systems, ist die permanente Wiederholung des Codes, was ist Recht und was ist Unrecht. Und versucht die, diese Frage, sage ich mal, intern zu beantworten als Rechtssystem. Und das sichert das System ausreichend ab. Hm. Ne, um äh, nicht in seiner Substanz, sage ich mal, angegriffen zu sein, sondern, äh, sondern hm. äh, sagen zu können, das Recht an sich ist stabil. Ne? Auch wenn wir äh, wirklich mit harten Widersprüchen gerade zu kämpfen haben, was ja. Recht ist und was Unrecht ist. Ne?
1: Es wird jetzt fehlerfreundlicher, äh, drückt Luhmann sich hier ja Zwangsläufig,
0: ne? fehlertolerant haben.
1: Ja, aber fehlerfreundlicher heißt, ja. Freundlich und Toleranz ist, glaube ja, ich, da sehr ähnlich. Ja, okay, ne? alles klar. Also ich glaube, entscheidend ist das Wort Varietät hier auch nochmal. Ja. Ne? Also die, nicht nur die Zahl ähm, der möglichen Operationen steigt, also das Recht kann insgesamt eine höhere Anzahl an Operationen vollziehen, sondern auch eine höhere Verschiedenartigkeit, ja. die, ne? eine höhere Vielfalt. Ja. Und insofern... Wird es robust und lebt damit, dass es Widersprüche gibt ja. und wird fehlertoleranter.
0: Interessant auch, dass an dieser Stelle die Forderung eines ähm, Schichtensystems des Rechts gefordert wird. Ne? Das heißt also, es gibt irgendwie das äh, Verwaltungsgericht, es gibt das, äh, na, wie heißt das noch, das Amtsgericht, irgendwie was für die mhm. sozusagen einfachen Ordnungsfälle. Äh, Zuständig ist ne? und das geht dann äh, weiter über die Instanzen bis zum Verfassungsgericht. Ne? Und dieses Modell wird dadurch eingefordert. Fehlertoleranz ist ja nur durch eine höhere Ebene oder durch einen Co-Prozess so, kompensierbar. Okay.
1: Ne? Du meinst, das ist einer der Auswege, dass man eben diese höhere, in höhere Instanzen genau, gehen kann? Genau. Dass man mhm. eine,
0: eine Hierarchie baut irgendwie, ne? und dass man durch die Instanzen gehen kann. Und wenn man im ersten Schritt nicht das Recht bekommt, weil ja, wie soll man sagen, die Grundlagen falsch geprüft worden, wie man meint, ne? dann kann man in einer höheren Instanz das einfordern, dass das korrigiert wird. Mhm. Ne? Und das wird dadurch eingefordert.
1: Eine ja. Hierarchisierung des Entschei im Entscheidungssystem des genau. Rechts. Ja. Ja. Also auf Gerichtsbasis. Mhm. Ja.
0: Luhmann schließt den Absatz damit ab, dass er sagt, eben Transparenz und Verlässlichkeit sind, wie soll man sagen, Parameter, die, mit denen das Rechtssystem ständig geprüft wird. Und es wird immer die Legitimation des Rechts eingefordert. Deswegen kann das Recht gar nicht so weit ähm, äh, erodieren, dass es a-funktional wird. Ne? Und das heißt also, das Recht hat eine, äh, wie soll man sagen, ziemlich solide Basis ne? durch seine autopoetische Geschlossenheit. Gut, aber diese Zweifel gibt es eben durch, weil die, die, weil die
1: Menschen da auch nicht durchsteigen. Ne? Genau. Ne? Durch die Komplexität und die hochgradige Spezialisierung.
0: Genau. Ne? Und, und die Gesellschaft kann eigentlich immer wieder froh sein, dass es etwas gibt, ne, wie das Rechtssystem, weil dadurch Ordnung ja ermöglicht wird. Ne? Und wenn es das nicht gäbe, ne? also die Toleranz, sage ich mal, dass, ähm, der Gesellschaft ist auch flexibel, sage ich <lacht> mal, ne? indem man dann sagt, okay, äh, ein schlechtes Rechtssystem ist besser als gar kein Rechtssystem. Ne? Mhm. Autonomie oder was dergleichen. Ne? Okay, aber ja, ich würde mal sagen, dann können wir zum letzten Abschnitt übergehen. Ne? Ja,
1: genau, der ist noch ein bisschen länger. Aber, mm -hmm. Seite 280. Als Resultat dieser Evolution gibt es für das Rechtssystem, Moralphilosophen mögen darüber anders urteilen, nur noch positives Recht. Das heißt nur noch Recht, das vom Rechtssystem selbst durch Verfügung über das Symbol der Rechtsgeltung in Geltung gesetzt ist. Das gilt ganz unabhängig von der konkreten Ausgestaltung rechtlicher Traditionen. Es gilt für das kontinentale Zivilrecht ebenso wie für das englische Common Law. Und es gilt auch unabhängig von dem Ausmaß, indem der Gesetzgeber tätig wird, um neues Recht zu schaffen oder Altes zu kodifizieren. Es zeigt sich im Common Law zum Beispiel an der Festigung der Präzedenzienbindung im 19. Jahrhundert, also auch dort, wo der von Bentham und Austin empfohlene Gesetzespositivismus sich nicht durchsetzen kann. Es ist unbestritten, dass das geltende Recht nicht als logisch geschlossenes System begriffen werden kann. Denn kein logisches System kann seine eigene Widerspruchsfreiheit begründen. Aber die Antwort auf dieses Unvollständigkeitsproblem liegt nicht in einer externen Geltungsgarantie, sondern in der laufenden Produktion von Rechtstexten, an denen jeweils erkennbar ist, was als Recht gilt und was nicht. Und die sogenannte Vernunft des Systems, liegt dann nicht in der durch Prinzipien gesicherten Gutheit,
0: <lacht> sondern das ist böse.
1: in der in jeder Situation sich stellenden Frage, ob das geltende Recht in den zum Problem gewordenen Hinsichten geändert werden soll oder nicht. Die Rechtsgeltung beruht demnach nicht auf Einheit, sondern im Gegenteil, auf Differenz. Sie ist nicht zu sehen, nicht zu finden, in Anführungszeichen, sondern die Rechtsgeltung liegt in der laufenden Reproduktion.
0: Mhm. Okay.
1: Abschnitt Ende.
0: Abschnitt Ende. Super Ende, wie ich auch finde. Also mhm. ich meine, das macht echt, also ich glaube, wenn man den Problem aufrisst, die ersten zwei, drei Absätze liest und diesen Schluss irgendwie, dann hat man das, das Problem voll erfasst, um das es hier geht. So, ne?
1: Ja, dann sag doch mal. <lacht>
0: Naja, wie sichert sich das Rechtssystem ab? Ne? Und da sagt Luhmann ja durch das Symbol des Rechts. Was ist das Symbol des Rechts? Irgendwie? Ja, das ist ja die Gerechtigkeit. Ne?
1: Oh, da hätte ich jetzt aber auf Geltung. Äh, ja. Die Geltung ist doch auch das Symbol des Rechts.
0: Ja, aber die Geltung nur im Hinblick darauf, dass sie mit Gerechtigkeit in Verbindung gebracht wird. Also,
1: das wohl schon, aber ich ja. denke mal, das Symbol ist ja, dass das Recht
0: gilt. Dass es gilt. No, dass es gilt und das heißt, dass es gleiche Fälle gleich behandeln kann und ungleiche Fälle ungleich mhm. behandelt. Das heißt, dass das Recht gilt, ne? wenn mhm. wir uns darauf einigen können. Ne?
1: Ja, okay. und,
0: dann, äh, und das uneingesehen der Person, ne? dann ist schon mal so eine Gleichheit gegeben. Mhm. Ne? Und dann gibt es eben noch weitergehende Fragen nach der Gerechtigkeit. Ne? Ob es, äh, ja, und man kann diesen Begriff der Gerechtigkeit weit auslegen, wird dazu keine Einigung kommen. Ne? Auf jeden Fall ähm, ist die Rechtsgeltung äh, an das Rechtssystem gekoppelt, mhm. solange die Autopoiesis des Systems läuft. Das will Luhmann sagen. Solange die Autopoiesis des Systems läuft, ist die symbolische Geltung des Rechts äh, sichergestellt. Ne?
1: Ja, und zwar völlig unabhängig davon, was für eine Rechtstradition es bisher gab. Das gilt halt für das Rechtssystem universell. Genau. Ne? Unabhängig davon, ob es jetzt Common Law handelt oder kontinentales Zivilrecht. Also
0: das, das Recht wird abgekoppelt. Ja, von einer gewissen Logik. Ne? Und äh, es wird abgekoppelt von mhm. Geltungsquellen, äußeren äh, Geltungsquellen. Und es wird in das positive Recht verlagert, in dem, äh, ja, was heißt das? Es wird konsequent in das positive Recht verlagert. Man muss über alles reden, man muss alles hinterfragen. Es gibt sozusagen nicht den, den Ursprung und den, den Urquell des Rechts, sondern es gibt nur Kommunikation. Das ist der, der springende Punkt. Die Kommunikation leitet das Rechtssystem. Es ist eine Autopoiesis, die Kommunikation betreibt eine eigene Autopoiesis, die in der Autopoiesis des Rechtssystems sich aber auch reproduziert.
1: Ja, und durch Selbstreferenz, das ist ja gerade der Unterschied, es ist nicht logisch geschlossen, sondern operativ geschlossen, ja. wie verlaufen diese Operationen ja durch Selbstreferenz, durch ja, laufenden Selbstbezug in der Kommunikation auf wiederum geltendes Recht. Genau. Ja, ne? ne? Das, da, das so ist so die Geschlossenheit. So reproduziert sich die Geltung,
0: ja. nicht in der Berufung auf Gott, sondern indem man sich ständig durch Rechtstexte gegenseitig versichert, ja. das ist das geltende Recht. Ja. Ne? Und dann darauf kann ich mich berufen, vor Gericht und so weiter. Und, dann, äh, und so, sage ich mal, funktioniert das Rechtssystem. Und so produziert es eben seine Geltung, indem es ständig Texte produziert, Urteile ja. produziert. Und darüber erfahre ich, was ich vor Gericht anbringen kann und darüber erfahre ich, wie ich zu meinem Recht komme. Ne, ja. in das Recht
1: ist eine gigantische Kommunikationsblase. Könnte genau, man sagen. genau, so das ist es. Ja. Selbstreferenz, der eine bezieht sich auf den anderen. Ja, genau. Das ist so ein Haufen. Genau.
0: Ne, da muss ich auch mal lachen, wenn ich von Kommunikationsbabels höre und dass das ja irgendwie ja. negativ sei. Irgendwie ja. Ja, alles ist meine, eine Bubble. Es ist alles eine Bubble. Jedes soziale
1: System ist eine Bubble. Genau,
0: ne? und deswegen ist da ja überhaupt nichts Negatives dran zu finden. Also, man das geht ist immer davon aus, wir würden nicht so operieren ja.
1: und oh Gott, oh Gott, da gibt es eine Bubble. Ne? Die mhm. beziehen sich ja der eine auf den anderen. Mhm. Dabei ist das eine total grundlegende Operationsweise aller sozialen ja. Systeme. Ne?
0: Ja, wobei man jetzt allerdings sagen muss, dass das Rechtssystem eine Master-Bubble ist sozusagen. Also <lacht> ja. eine Bubble, die äh, irgendwie, sage ich mal, schon, schon von sehr hoher formaler aus Differenziertheit, ne, die dann so stark ist, dass sie auch nicht mal eben so geändert werden kann. So, ne, da ist dann einiges für nötig. Um das Rechtssystem, sage ich mal, in seinen Grundfesten zu erschüttern, da ist einiges an Arbeit nötig. Mhm. Mhm.
1: Genau, und das leitet ja auch zu seinem Schlusssatz über, jetzt geht es nämlich in Richtung Differenz. Wir sind ja grundlegend in einer Differenztheorie. Man kann es ja. gar nicht oft genug sagen. Wenn diese Einheit des Rechts gesucht wird, dann beruht es eben nicht auf das Rechtssystem oder ein funktional geschlossenes System beruht eben gerade nicht auf Einheit, sondern dadurch, dass es eine Differenz überhaupt erst aufmacht. Richtig. Indem nämlich in der Kommunikation eine Differenz in die Welt gesetzt genau. wird, in die Gesellschaft hineingesetzt wird, plötzlich handelt es sich um eine rein juristische, rein rechtliche Kommunikation. Und ja. das ist die Differenz, die das, auf der das Rechtssystem überhaupt beruht. Ja. Sonst könnte es gar nicht entstehen. Es, es genau. lebt von dieser Differenz.
0: Ja, indem es diese Differenz aufmacht. Das ist quasi für ein. Die Kommunikation funktioniert ja immer so, indem man etwas anbietet, eine Mitteilung, ne? und dann diese Mitteilung in eine Information umgewandelt wird. Ne? Und das heißt also, es wird eine Differenz gemacht und aus dieser Differenz, sage ich mal, ist ein gedanklicher Sprung, ne? der macht den Unterschied aus. Mhm. Ne? Und wenn man diesen Sprung genommen hat, dann hat man eine Information gewonnen. Ne? Wenn man den... Ja, Mitteilung und Information, was ist der Unterschied irgendwie, ne, Mitteilung ist, kann ich wiederholen. Eine Mitteilung kann ich beliebig oft wiederholen, ja. ne, und es bleibt immer diese Mitteilung. Eine Information kann man nicht wiederholen, ne, wenn man eine, einen Witz erzählt, dann sage ich mal, ist der Witz die Mitteilung, ne. Wenn, wenn man ihn aufschreiben würde, kann man ihn zehnmal vorlesen. Das ist immer der gleiche Witz. Ne? Aber die Information ne, ist sozusagen schon beim ersten Mal, ne, ist die Pointe verbraucht. Ja. Und beim zweiten Mal ist kein, so in der zweiten in der Mitteilung, ist kein Informationswert mehr erhalten. Ich werde nicht ein zweites Mal darüber lachen. Vielleicht noch ein zweites kein Mal. Neue aber, aber trägt, aber kein neuer ja. Informationswert. Kein drittes Mal, ja, genau. Ne? Es sei,
1: sei denn für Leute, die langsam denken.
0: <lacht> Oder immer sofort alles wieder vergessen. So, ne? Das heißt, also, die genau. können mehrmals über einen Witz lachen. Ja, ja.
1: ja also genau. Differenz. Differenz ne? und, und im Grunde ja auch Identität, könnte man sagen. Das ja. wird jetzt zwar nicht erwähnt, aber die Identität eines Systems sozusagen entsteht durch diese Differenz und durch die laufende Reproduktion und Erneuerung ja. dieser Differenz.
0: Ja, genau. Das ist ein ganz leitender Ansatz bei Luhmann. Ne? Er gibt, sage ich mal, eine Identitätsphilosophie, wie man sie noch im deutschen Idealismus betrieben hat, ne? die auf Identität im, im, im Wesentlichen abzielt. Mhm. Ne? Hat Luhmann das umgestellt und hat gesagt, die Differenz mhm. ist das Maßgebliche. Schafft
1: ne? erst die Identität, erst durch Differenz. Ne?
0: Ja, die Differenz ist der Motor. Ne? Und also es geht bei der... Dialektik sozusagen nicht um die Synthese, sondern es geht die ganze Zeit um These und Antithese. Mhm. Ne, und das ist das Wesentliche und äh, so funktioniert Kommunikation, indem man permanent Differenzen aufmacht Und es geht um die Kunst der Differenz und nicht um die äh, ja, und die Einheit ne, ist, eine, ist immer eine verbrüchliche. sie ne, erscheint, sage ich mal, punktuell ist aber sofort mit der nächsten Differenz wieder verschwunden so, ne? und wenn man, die äh, Kommunikation, sage ich mal, lenken will, wenn man die Kommunikation nachhaltig beeinflussen will, dann geht es immer nur darum, welche Differenzen man aufmacht. Mhm. Ne? Und man muss in den Differenzen denken, nicht in der Einheit, ne? weil die Einheit gleich wieder verloren geht. Ganz genau.
1: Ja, ich würde sagen, das war der schöne dritte Abschnitt. Ja. Wir haben, glaube ich, noch drei relativ kurze vor uns in diesem Kapitel über die Evolution.
0: Genau, die sind, die sind aber kurz und knackig und dann, und dann gehen wir über ins nächste Kapitel. Dann ja. geht es
1: über zu den Gerichten, Ja. zu der Bedeutung des Gerichtssystems. Ja. Dann hoffen wir mal, dass ähm, die neuen Mikros funktioniert haben. Ja, ich hoffe,
0: dass ihr uns besser verstanden habt. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal und hoffen, dass wir uns schon bald wieder melden und ne, euch nicht so lange warten lassen auf die nächste Folge. Ganz genau. So?
1: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.